0: isso aí é profissão ou passa tempo os dois eu acho ser pago para fazer o que gosta isso não é um sonho deve ser o senhor é vendedor peças de máquinas essas de máquinas de maravilha garanto que não é para quem trabalha sabe guardar segredo sou da imprensa de qual jornal? Ah, vários. Eu sou um profissional raro. Como? Fotografo mortos. Cadáveres. Mas eu só os fotografo. Ainda bem. Eu sempre fui fascinado pela aparência deles. Você já viu algum? Já. Lamento por você. É terrível. Mas faz com que a gente se sinta vivo. Não acha? Um brinde é isso.
1: Os Escapistas Em janeiro de 1919, mais de 100 anos atrás, foi ratificada a 18ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos. Qual era seu conteúdo? Ela proibia a manufatura, venda e transporte de, entre aspas, bebidas intoxicantes. Era o início da Era da Proibição. Abrindo caminho para a famigerada lei seca Que entraria em vigor no ano seguinte, em 1920 O motivo do legislador era acabar com o vício A pobreza e corrupção Mas o resultado disso seria o completo oposto Durante 13 anos, até que a lei seca fosse finalmente revogada Em 1933, ela levou ao aumento nos índices de embriaguez e criminalidade O consumo de álcool adquirido no mercado negro Mais forte, de baixa qualidade levou a milhares de mortes e a problemas de saúde como cegueira ou paralisia. No lado de cá, da gente que gosta de boas histórias policiais, a Lei Seca deu margem para muito conteúdo sobre a máfia do período. E no programa de hoje a gente vai bater um papo sobre Estrada para a Perdição. Tanto o Gibi, de 1998, produzido por Max Allan Collins e Richard Pierce Rayner, quanto o filme de 2002, dirigido por Sam Mendes e protagonizado por Tom Hanks. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E nessa noite de crime e violência, para entrar no clima, ele promete derrubar nessa gravação uma garrafa de um glorioso whisky passaporte. Mauro Elovitch. A lei seca. Já na sua quinta canética de Kaiser em temperatura ambiente, Maurício Dantas. Ah, hoje é café preto sem açúcar, porque eu cumpro as leis. <risos> é isso, hoje faremos um pequeno desvio saem as katanas e entram as metralhadoras Thompson mas no fim voltaremos a meio fumador o caminho do assassino. Pra quem nunca leu O Lobo Solitário, do Kazuo Koike e Gozek Kojima, ou vamos lá, nunca tocou o play em nossos programas dedicados a esse mangá, A Me Fumadou é um conceito japonês sobre um caminho da danação, uma trilha que você percorre rumo a um, vamos dizer assim, inferno pessoal, um estado de espírito que você desistiu da sua vida, das ambições mundanas, e se entrega a objetivos espúrios, né, como a vingança e o assassinato. É como se você desligasse suas inibições morais e entrasse num tudo ou nada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o título Road to Perdition ou Estrada para a Perdição, embora na história teria o sentido de uma viagem até a cidade de Perdition, né, no estado do Michigan, é também uma clara referência do roteirista do Gibi, o Max Allan Collins, a essa meio fumador de Lobo Solitário. Né? Inclusive, logo de partida, antes do Gibi começar, já tem um epígrafe né, do Kazuo Koi com a frase, você deve uma estrada para si mesmo. Bom, vamos começar falando primeiro do gibi, que aí depois a gente entra no filme. Aqui no Brasil saiu como uma minissérie em três edições entre março e setembro de 2002, mas num formato que lembra hoje o que os leitores de fumete chamam de formato italiano, né? Cada o volume tem cerca de 100 páginas, mas lá fora saiu tudo junto numa graphic novel, né? Então, as três capas que a gente vê aqui, do Gabriel Bay e Fábio Moon, são exclusivas para a nossa versão nacional, né? Sobre a história, o roteiro do Collins mescla fatos reais com ficção, né? Num ponto em que, eu confesso para vocês, que me confundiu positivamente, né? Porque eu realmente não sabia distinguir o que era verídico e o que era invenção da narrativa, né? Estamos em 1930, Portanto, nos últimos anos da Lei Seca, basicamente é um, uma história que acontece em paralelo né, aos acontecimentos daquele filme Os Intocáveis, né, do Brandon Palmer, Palma, né, que se passa em Chicago. Com todo aquele arco da perseguição do agente do Tesouro Nacional, né, o Elliot Ness, ao, ao Capone. No caso de Estrada para a Perdição, o chefão é da máfia irlandesa né, e chama-se John Lumney que é o parceiro de negócios do Al Capone. O Looney, ao lado do seu filho, Connor, domina jogatina, né? prostituição e o tráfico de bebidas num triângulo de cidades que ficam entre os estados de Iowa e Illinois. Né? Em inglês, a expressão é Quad Cities, né? que seriam Rock City, Moline e Davenport. No filme isso não chega a ser detalhado, né? mas no J. Collins, através das memórias do narrador o Mike Jr., ele traça bem a geografia e o período histórico daquele momento, né? Passando a bola pra vocês, né? Maurício, apresenta o personagem do Michael O'Sullivan, né? E o que acontece com ele pra embarcar na sua própria versão da mefumadora, né? Aproveita e faz seus primeiros comentários sobre o roteiro do Collins e arte meio fotonovelesca, né? Do Richard Pierce Rainer, né? Você gostou dela?
0: Gostei e não gostei. Deixa eu começar, então, por aí. Eu adoro o texto do, do Collins aqui. Eu acho que, no começo, assim, você chega a ter uma sensação de que vai ter muito texto, porque vai ter muita narração em off, e tudo mais, você já sabe de cara que a narração é feita pelo filho, né, do Mike, que é o Michael, mesmo nome, mas aqui é tratado de forma mais formal, e o pai aqui é o Mike, né, apesar dele ter uma outra alcunha, e segue bem, eu gostei também disso, como você disse, de da, da coisa do não saber o, o que é fato ali, o que é ficção em cima daquilo, a gente saber que muita coisa o próprio Max Allan Collins no Alfin diz, né, pelo menos eu, eu li eu acabei lendo a versão americana mesmo, e ele fala que vários personagens Existiram, quase todos né? existiram E as situações ele pegou Uma pincelada daqui, uma coisa dali Onde é que encaixava e foi colocando na história dele Agora a arte Apesar de muito boa, falando positivo primeiro, o Richard Pierce Ray, né? Tem uma narrativa legal, tem uma coisa que funciona muito bem em peito e branco, nas achuas no contexto do peito com branco, luz e sombra. Nas sequências você consegue entender quase sempre, eu acho que tem uma ou duas situações, só que pra minha narrativa ficou confusa. Mas é bonito e tudo mais. A minha grande crítica a ele é que ele não consegue deixar o Mike em dois quadros com o mesmo rosto como se mudasse o ator a cada cena sabe, principalmente com o Mike então, às vezes confundia se não fosse o texto dizendo né, que é ele ali, ou que o próprio contexto explicasse aquilo tem uma hora que é um perfil de um, depois falando com o outro, assim, muda os personagens, você não sabe quem é, não só o Mike, mas outros personagens também, ele acaba fazendo essa confusão de traços. E assim, não precisa ser igual sempre, não, não é uma fotonovela, como você falou, apesar de ter mesmo essa coisa né, fotonovelesca da questão da representação do real mesmo, às vezes você tá vendo ele parece que ele decalcou uma foto e tudo mais, mas com personalidade sim, só acho que confunde nesse aspecto. Pô. Porque quando se constrói o desejo da constrói o personagem, vai colocar, ó, ele tem a linha do cabelo é mais recuada, isso dá uma testa maior, ele tem os olhos mais afastados ou mais próximos, isso, o queixo, somente né, nariz, olho, queixo, boca são os principais indicadores ali, né? Diferenciadores de um personagem para outro. Ele não, não, não faz isso, sendo chato até, né? Mas isso me confundiu em alguns momentos na narrativa.
1: A criança, né? O Mike Jr., ele às vezes ele parece mais novo, né? Às vezes ele parece mais velho, né? Às vezes ele parece. Ele tá com o cabelo branco, às vezes tá com o cabelo preto. É, acho que é uma imagem é lá pela altura do volume 3, que é assim, vamos dizer, no grosso das vezes que o Michael ou o Sullivan, né? O pai aparece, ele tá ali parecendo como Wood Harris mais jovem. Mas tem uma parte lá que eu, eu vi claramente o George Clooney, bicho. Eu vi claramente o George Clooney, bicho. O, o, isso, pô, o que, que tem a ver, né? <risos> Mas é como você diz, aí você pega pelo contexto, né? Que realmente é ele, né? É no final,
0: tem uma, uma cena que ele tá atirando que é o de pô, mais novo.
2: <risos> e ele tem, esse, esse autor, ele faz esse estilo, assim, mais entre aspas, realista, assim, de desenho, né? Mas mesmo quando ele faz mais estilizado, ele desenhou muito Hellblazer, né? Na fase do Delano. E às vezes você confundir os personagens também. Ele tem isso. Ele tem mais né no, no Estrada para a perdição, porque você vê que ele quer emular um pouco alguns atores, mas eu acho que é meio do traço dele, não sei. Muda o ângulo e o jeito que o personagem é retratado fica diferente. Então eu também sentia isso quando eu li o, o Hellblazer desenhado por ele.
0: É, uma coisa é você fazer isso com o Superman, né? Que tem um S grande no peito e uma capa voando. Outra coisa é você fazer no meio de mafiosos, tá todo mundo sobretudo, chapéu e arma na mão. Aí, <risos> complica mesmo.
2: Igual no, no Hellblazer, aquele tanto de amigo maconheiro porra louca do, do <risos> Constantino, era tudo igual, né, cara? É. Você vivia confundindo eles ali, dependendo da maneira como fosse retratado.
0: Partindo pra história, é uma história básica, mas com alguns toques muito bons, muito legais. O Mike Sullivan é um veterano de guerra que Torna para casa e é apadrinhado pelo grande mafioso do local, né? O befeitor é um cara cheio de dinheiro ali e que tem todas essas operações ilegais. O John Patrick Looney, né? Que é uma curiosidade, adiantar aqui No gibi é Looney no, no filme foi adaptado para Rooney Com R no começo, não sei se por conta Do Looney, né, o vocábulo Em inglês, eles preferiam fazer uma coisa Mais afastada disso para não dar nenhum Tom cartunesco, não sei, tem o Looney Tunes enfim, e ele Acaba se tornando o principal assassino O Anjo da Morte é, é o apelido que ele Recebe, né, no meio da, da gangue Justamente pela eficácia dele e Pela, pela feieza que ele tem Ele tem dois filhos, tem uma esposa, como o próprio filho narra no começo, né, eles não eram ricos, mas eles tinham uma bela casa, a segunda casa, melhor casa da cidade, depois da do próprio senhor Luna e Ceia, o chefão, o rei do crime, daquela localidade mesmo. Acaba que os filhos estão ali numa coisa de, mas o que é que o papai faz, o que é que o papai faz, né, ele trabalha pro seu Luna, ele resolve questões pro seu Luna, ele cumpre missões, pelo menos tá assim no inglês, e um dia o mais velho, o Mike, acaba conseguindo entrar no carro na noite, que o pai vai sair para trabalhar com o filho do seu Luna e acaba presenciando o que é que o, o pai dele faz, né? O pai dele é um executor, na verdade, é um capanga, um jagunço, que vai lá para apertar um cara que tá supostamente devendo. O filho do Lunay acaba se exasperando lá e mata esse cara. O filho vê, então, né? A troca de tiros e a cena violenta toda tenta fugir e é quando o pai dele percebe que ele está ali, persegue e acaba dizendo, entra no carro, vamos para casa da explicação para o pai, é meu filho e tá em casa que ele não vai contar para ninguém. Aí o filho do senhor Lunei acaba dizendo, tá bom, então se você tá dizendo, eu confio na sua palavra, vou voltar andando para casa. No dia seguinte, ou algum tempo depois, a gente descobre que parece né que o filho fez a cabeça do próprio pai, o seu Lunei para acabar com aquela ponta solta ali que é o menino que podia contar o que acaba acontecendo, quem é o pai, o que é que o pai fazia para o senhor Lunei. Então ele acaba convencendo a matar a família toda, ou dar uma missão para o Mike, que é visitar lá outro parceiro deles que está devendo, né? Levar uma carta e diz: olha, vá desarmado. Leve só essa carta aqui e ele vai saber o que fazer. Ele descobre que, na verdade, é uma emboscada e acaba conseguindo se livrar, mata todo mundo e vê que na carta tinha escrito Matthew Sullivan e todas as dívidas estão pagas. Ou seja, uma jogada ali da máfia, né? Para um cobrir o outro e, e acabar com a ponta sul. Então, ele, naquele momento, o Mike sabe que é, é Família está morta, ou a beira da Morte volta desesperado para casa e descobre que só o seu filho mais velho, Michael Júnior, né, sobreviveu. Pega o menino, foge e a ideia que ele tem é de levar o menino para casa dos parentes, né, a irmã da mãe, que mora na cidade de Perdição, Perdition. Daí, como o Luigi adiantou no comecinho, o título da história. Em tese, deveria ser uma fuga para deixar o menino em segurança ali e buscar a vingança. Porém, tudo muda porque sabe-se que ele, ele escapou, né, sobreviveu à, à, à tentativa de assassinado e que vai até terra de vingança. Afinal de contas, ele é o anjo da morte, né? Ou apenas anjo, como ele é referido no resto da história toda. E nessa história a gente vê ele tentando levar o filho para a segurança e ao mesmo tempo buscando vingança, desalojando o seu vilão e o seu filho, seus esconderijos, já que ele sabe que o cara não vai parar até ter a vingança dele, ensinando o filho a dirigir e a ser um botista de fuga dele, né? Enquanto ele rouba dinheiro da, da máfia, dos bancos locais ali, se esconde em igreja católicas porque as igrejas protestantes são todas ligadas ao seu luna e tem uma coisa muito legal que nesse momento que é ele conta né sempre que meu, a gente chegava na igreja lá o meu pai ia se confessar e os padres saíam mais brancos do que as vítimas que ele deixava pelo caminho <risos> enfim a gente vê aí ele indo até do, do Elliot Ness para entregar o seu luna e para o governo Ou indo até do Al Capone para tentar fazer uma aliança e se ver livre também do seu inimigo e é aí que entra essa meio fumador da história né uma, uma grande estrada de vingança aí, no qual o pai e filho entram, por poucas semanas que eles convivem juntos ali, mas que o que importa é a sobrevivência, a busca pela vingança e conseguir deixar o filho, de alguma forma, com os seus familiares. O final não é feliz, tal qual a gente vê no filme também, mas um tanto diferente. Mais tarde eu opino qual foi que eu achei
1: melhor. E aí, Mauro, e o texto aí do Max Allan Collins, essa brincadeira aí com o lobo solitário, né, que você é um foi assumido, né, o que você achou?
2: Eu gostei muito. Eu achei que ia ser só uma, uma adaptação mesmo do Lobo. né? Eu confesso que eu já tinha lido Lobo Solitário, o filme eu já tinha visto, revisto algumas vezes, mas o quadrinho eu só fui ler agora recentemente e me surpreendeu. É um texto muito bem escrito, a trama fica interessante, as homenagens ao Lobo estão ali claras, todas as referências, né? a inspiração. Até esse negócio que o Maurício falou deles de se refugiarem nas igrejas, o lobo fazia isso com os templos né? inclusive várias vezes ele deixava o Daigoro no templo enquanto ele ia cumprir a missão dele só que adaptado realmente assim para um contexto mais americano né? a relação entre o Sullivan e o Mike Jr é muito mais afetuosa, né, no sentido tradicional mesmo, de demonstrar carinho, embora o Sullivan seja, né, frio para os padrões nossos, né, de pessoas normais, né, ele ainda assim é mais... ele não tem aquela... como eu vou dizer assim, aquele tratamento japonês, né, de relação familiar, que... Não tem aquele contato próximo, não tem aquele um abraço, o Lobo, ele é muito mais focado na vingança do que, a gente já conversou isso várias vezes lá nos programas nossos, né ele é muito mais focado em ele e o Daigoro serem instrumentos da vingança do que propriamente na proteção do Daigoro, e o Michael já não tem isso, o Michael ele bota sim o Mike Jr. em risco, né com toda essa missão de vingança, mas ele não tem aquele desprendimento que o Ito Ogami tem. Então é legal, é uma adaptação para os costumes americanos, para aquele contexto de máfia, lei seca ao invés do Japão feudal. E funciona muito bem também. Né? A relação do Sullivan para o Looney é mais ou menos mesmo a de samurai para o mestre, né, num contexto de Japão feudal. Ele tem aquela reverência, aquela dívida, só que a partir do momento em que o, o Looney, né, o Connor Looney, mata a, a esposa e o filho mais novo do Michael, aquilo tudo, ele ele renuncia tudo aquilo em troca da vingança que ele queria, né? Tem algumas diferenças na maneira como isso é retratado na HQ e no filme, a gente vai falar isso mais pra frente mas eu gostei muito, sabe? Eu achei muito legal o quadrinho o, o que me, me surpreendeu quando, na, nessa leitura e que eu gostei muito são as referências históricas, a fatos históricos que aconteceram, a personagens históricos o Capone tem uma parte participação muito ativa na história. O Elliot Ness tem um papel importantíssimo na história. Os eventos, que nem o um incêndio lá no cassino flutuante, aconteceu de verdade. Então gostei muito, sabe? Fui surpreendido positivamente. Acho
0: que o mal foi aí na, no alvo, né? Essa esperança... Que o pai tem de deixar o filho em segurança, mesmo que ele saiba que a vida para ele acabou, a estrada da vingança apenas, para mim é o principal ponto que diferencia do, do Ito Ogami, né? Que é pro Ito, Os dois já estão mortos É uma coisa que ele diz Pro, pro filho no, no, no primeiro volume Logo no Solitar
1: Eu tava tá vendo aqui O, o Max Allan Collins Ele tem hoje 73 anos de idade, né? E não fosse Essas infos Que tem no, no gibi Sobre a bio dele, né? A única informação Que eu, eu teria a respeito Dos trabalhos dele Era essa Tímida passagem dele Pelo Batman, né? Sendo que A única coisa significativa Foi a premissa Da reformulação Do Jason Todd, né? Como o trombadinha Que furta as calotas do Batman No mais, quem está acompanhando a saga do Batman né, pela paninha vendo que quem realmente deu mais peso a esse segundo Robin foi o Tim Starling, né? Mas isso não vem ao caso agora, porque eu gosto muito do, do texto do Collins em estrada, eu acho ágil e não é só a premissa do Lobo Solitário, mas eu acho que é também o próprio ritmo da história, sempre como essa narrativa em off, né? Que posiciona o leitor né, e, a, e as missões, assim, de pai e filho, né? Com o objetivo final de, tipo, passar o a Gyu né, na espada, né? No gibi é o John Luna e o Conor Looney, né? Então, embora assim, cada volume de Lobo Solitário tenha também, assim, cerca de 300 páginas, como é o caso aqui nesse Estrada da Perdição, se a gente somar os três volumes, eu acho que você lê os dois, assim, que nem sente -se. eu Acho que é uma leitura muito ágil. E, e só para fazer uma comparação com algo mais próximo, né? Da nossa convivência com o Gibi do super herói eu acho que Estrada para a Perdição tá para o Lobo Solitário, que o que o velho Logan do Mark Millar é pros imperdoáveis do Clint Eastwood. São histórias que até andam juntas, né? porque são referenciais mas cada uma tem sua própria personalidade né? dentro das ambientações da, da Era da Lei Seca né? e o faroeste. Né?
2: Você mencionou a questão da narração em off ela é uma grande sacada também não só para posicionar a gente no contexto da história, mas para posicionar a história no contexto do noir. Né? Os filmes, os livros, a literatura noir, os pulpes noir, são quase todos com narrativa off com personagem narrador em primeira pessoa então também é uma grande sacada porque ele transporta a gente para dentro daquele universo noar já desde o começo
0: e dá boas informações também né para leitor aquele comecinho logo do histórico das cidades, onde é que a gente está se metendo ali, a caracterização dos personagens, né? a personalidade de alguns, a fama de outros, e o próprio fato de dele estar tá conversando com você e dizer assim, olha, essa parte aqui eu não sei, estou confiando no que estudiosos do crime, da história do crime americano, Falaram, mas juntando isso com o que eu conheço do meu pai, foi assim. E aí ele remonta para você, né? quase como se a gente estivesse vendo um documentário também sendo contado.
2: Isso é uma grande sacada também, porque ele deixa claro que muito daquilo pode ser a imaginação dele do que ele leu e do que ele ouviu do pai, ou do que ele deduziu do contexto do que aconteceu com ele, né, ele deixa muito claro em vários trechos, olha não presenciei isso mas tem gente que, que escreveu sobre o fato e disse isso ou meu pai me contou aquilo ou conhecendo meu pai eu acredito que aconteceu isso é uma baita de uma sacada, isso eu achei muito legal. E da própria
0: visão que o menino tem do pai, né Mauro? Não sabia, de repente ele descobre que o pai é esse anjo da morte e vê as pessoas se assustando, como eu falei, a história do dos padres, né? Que saem mais brancos do que os cadáveres. Aí, de repente, ele monta um outro da figura do pai na cabeça dele e a partir disso ele vai extrapolando essas situações. E às vezes o pai, o Mike o pai, acaba sendo demonstrado como uma, uma força da natureza, né? O cara só dá tiro e mata e explode e sai ileso, né? Então quanto disso é a visão também da criança em relação ao pai que se torna um super herói, guardado as devidas proporções aos olhos dele. Isso é muito massa mesmo. Isso dá uma camada a mais na história.
2: É um barato, cara. Você... Você ao tempo todo está sendo lembrado que aquilo é a visão dele, tem, tem grande parte de imaginação dele, é um narrador não confiável e a trama funciona pela perspectiva dele. Eu achei um barato isso.
0: Então, o que posso fazer por você? Quero trabalhar para o senhor. Isso é muito interessante. Em troca, eu só quero que o senhor ignore o que eu vou fazer. E o que é? Matar o homem que matou minha família. Mais um cadáver fará a diferença?
1: Começar a trazer o filme do Sam Mendes para discussão, porque aí daqui para frente a gente vai fazendo um, uma pequena análise assim, comparativa assim, do Gibi e do filme. Né? Porque a adaptação tem muitas diferenças, né? ainda que sutis. Eu acho que nada tão aberrante. Mas ao menos assim, uma, uma mudança no filme em relação ao Gibi. Eu gostei muito né? que é o, o desenvolvimento do assassino profissional do Jude Law. Né? Mas vamos lá. Né? O, o Estrada para a Perdição do Sam Mendes estreou em julho de 2002, né? com gastou 80 milhões de dólares, arrecadou 183 milhões, foi o, o primeiro filme do Sam Mendes depois de Beleza Americana em 99, que levou o Oscar de melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor roteiro original, assim, foi uma festa, né, então Estrada para a Perdição Portanto, chegava com um pedigree, assim, de resposta, né, mas não emplacou, assim, nas premiações, né, o, o Paul Newman foi indicado, né, como ator coadjuvante, assim, no papel do, do chefão John Rooney, né, como o um, o Maurício falou, o filme muda de Looney com L para Rooney com R... E de marcante mesmo, assim, o filme levou merecidamente o Oscar 2003 de melhor fotografia, né? Só aquela cena do tiroteio na chuva, assim, é um, um absurdo, né, de bonita, né? Sobre as diferenças mais significativas, né, o Walker só é mencionado no filme, né? Mas ele, de fato, assim, nunca aparece, né? Como vocês falaram, ele aparece muito, assim, no Gibi. O Michael Sullivan, sem o O, né, característico, assim, de sobrenomes irlandeses, né? Tem, um, acho que uma relação mais íntima, né, com o Rooney, né? Como, assim, um filho de criação. E aí eu acho que é o ciúme, né? Do Connor vivido pelo Daniel Craig. Que o motiva a matar a família do Sullivan, né? E não propriamente o fato do Mike Jr. Ter testemunhado a execução, né? No Gibi, eu acho que não tem isso, né? Não tem esse papo sentimental com os Luna, né? O próprio John é que entrega, né, aquele bilhete para o Sullivan, né? Entregar aquele devedor que deveria matá-la, né? O Maurício falou bem isso, né? Ser perdoado das dívidas, no filme é o Connor que faz isso, né, o filho, sem autorização do John, né, o pai. E no gibi assim, o, o, o Michael entrega ao Elliot Nessa em pessoa, né, que documentos para ferrar tanto o Luna quanto o Al Capone, né? E no filme não tem nada disso, né? Mas diz aí, Mauro, você viu mais diferenças no filme? Você gostou dessa reprise agora com o gibi do Collins na cabeça? E aí, o que você achou?
2: Eu fico dividido. Na época, quando eu assisti a primeira vez, eu acho que eu fui com muita expectativa e eu não sei... Ele tem um ritmo mais lento num contexto de lobo solitário, eu esperava um negócio mais agitado. Gostei, é um baita de um filme. É o que você falou, na época, todo mundo tinha uma baita expectativa, que era o Sam Mendes, que tinha acabado de ganhar tudo com Beleza Americana, junto com o Tom Hanks, que era o ator que, né, vivia ganhando o Oscar um atrás do outro, com o Paul Newman, de coadjuvante, fotografia lindíssima, o Judi Locke também era um ator forte na época, também como coadjuvante tinha toda uma expectativa em cima do filme talvez os que tenha me frustrado a época nas é, revisões que eu tive do filme, eu passei a gostar cada vez mais dele. Eu gosto do filme, até hoje em dia eu gosto mais desse ritmo mais contemplativo dele. Agora assim, comparando com a HQ, fica difícil, porque eu acho que tem alguns pontos que são melhores no filme e tem alguns pontos que são melhores na HQ. Na HQ eu gosto muito dessa narração em primeira pessoa, com todo esse contexto que a gente já conversou eu gosto muito da referência aos fatos históricos, eu gosto da participação do, do Elliot Ness do Al Capone, eu acho que isso enriquece demais o quadrinho né? e a história como um todo, eu acho muito legal, isso não tem no filme já no filme, eu gosto mais da relação do Sullivan com o Rooney você vê no filme claramente que o Sullivan era o filho que o Rooney queria ter tido e que o Connor é uma decepção, o Conor só faz merda, só coloca ele em situação ruim. No filme, deixa claro que o Connor tava roubando o dinheiro do pai. Você vê que, assim, o Rooney, ele faz o que ele faz contra o Sullivan por amor ao filho, assim, por aquele amor de sangue. Não que ele não amasse o Sullivan. Tanto que ele fala que todos eles estão condenados ao inferno e tal. Mas você vê que, assim, se ele fosse escolher friamente, ele escolheria o Sullivan. Mas ele tem aquela questão do, dos laços de sangue com o Connor e ele acaba aceitando proteger o Conor e caçar o Sullivan por causa disso. No quadrinho isso não é tão evidente. No quadrinho mostra pouco isso. Mostra o Connor como uma pessoa asquerosa. No filme Conor é mais um cara lamentável. No quadrinho ele é um cara mais asqueroso. Ele é um cara mais vil. Um cara mais repulsivo. né Então eles têm essas diferenças. Tem a diferença da maneira como o Sullivan acaba lidando com John Rooney, né? Ou o no quadrinho. É diferente da maneira como acontece no, no filme o, o personagem do Judge Law é muito melhor desenvolvido e é um, né, um baita de um, de um personagem, né, de um assassino esquisito, assustador aqui no, no quadrinho não tem nada disso ele aparece no final pra matar o Sullivan e acabou e faz sentido dentro do, do contexto da trama, do que o Capone fala então assim, cada um tem os seus pontos melhores e pontos piores, eu acho que os dois se complementam eu gosto muito dos dois, cada um no que eles são mais
1: fortes. Eu acho esse... É o Harlan Maguire, né? Que é o assassino profissional do Jude Law. Eu acho muito barato, assim. Tudo nele é falso, né? Ele, ele diz que é da imprensa, é como um, um retratista de defunto, mas é só algo, assim, tipo, ritualístico dele, né? Coletando troféus. Tem pinta de galã só até enquanto ele não tira o chapéu, né? Porque ele tem uma careca, assim, frontal, assim, bem saliente, né? Nessa época, o Jude Law, 20 anos atrás, ele não tinha essa testona que ele tem hoje, né? Quando ele abre a boca, você vê que os dentes dele são tudo podres, né? E assim, o cara é incansável né? Fica o tempo todo na cola do Sullivan né? Bem naquela pegada do Javier Bardem né? do, Como aquele matador de, Onde os fracos não tem vez né? E, e o, o curioso é que esse assassino só aparece Num quadro né? apenas, né Mauro Ele lá no final, como você falou né? Sem desenvolvimento nenhum hein? E só fica claro que ele já vinha Há algum tempo perseguindo o Michael O que, é que você achou desse personagem também, Mauro? E você gosta dele? E fala aí também as diferenças que você achou Significantes entre o filme e o Gibi eu primeiro reli o gibi para depois rever o filme e apertei para
0: ver com a minha esposa que tem a opinião civil, mas abalizada que bota ela para ver tanta coisa, né? <risos> a gente acaba discutindo depois as referências e tudo mais. Ela adora a lobo solitário também, hein? Mas eu não, não gostei tanto do filme nessa segunda revisão, não, assim, explico. Como o filme, sim, como o Mauro falou, o ritmo mais lento dessa vez, mais contemplativo, me soou o melhor, caiu o melhor. O filme é visualmente lindo realmente merecer o Oscar de fotografia essa cena que você fala do tiroteio na chuva é maravilhosa é, é o que o Frank Miller ia ter feito nos, nos filmes de Sin City dele né, se fosse ser um negócio menos cutscene de videogame e mais bonita de verdade, eu gosto mas eu, primeiro não acho o Tom Hanks um, um Michael Sullivan ou, o Sullivan né, tão convincente assim, o personagem que a gente tem no quadrinho é um cara mais frio, é um cara mais não o Itogami é verdade mas ele é um cara mais sentado, um cara que precisava passar menos emoção, não vê-lo chorando como a gente vê, até por conta da questão da visão do filho e tudo mais, claro aí é uma questão de concepção do filme em relação à concepção do Gibi, entendo isso, mas nesse ponto eu fico muito mais com a concepção do Gibi como história, me comprou muito mais o Gibi, com a, a forma como ele conta as coisas, ele mostra mais feitos do Mike, tanto planejando, mostrando que não é só um cara que atira e, e mata em todo mundo, mas ele é um cara também que planeja que vai até de, de provas, que chama o, o Elliot Ness e entrega o cara e chega pro Ness e pergunta pra ele, vem cá, você tá me entregando ele por quê? Você não, não quer matá-lo por ele ter mandado você matar a sua família e ele diz, não, ele, ele eu quero vivo, eu quero que ele veja o filho dele morrer, e eu vou matar o filho dele pra ele ver como eu perdi o meu filho e assim, isso também é de uma crueldade que constrói o personagem eu entendo assim, o filme suaviza, torna muito herói o Mike, na minha visão tinha essa, essas questões de emboscadas que ele faz no GPI Enfim, a guerra de sacada dele no, no filme é apenas o, o roubo dos bancos, né? E a, acaba dando esse tempo que a gente poderia ter visto a, a, as outras coisas, né? Até uma coisa que me, me soa meio até distoante no GBI, eu esqueci de comentar isso antes, é aquela parte que ele se disfarça, né? Pra entrar no barco cassino. E é
1: bem missão impossível. Eu ia falar isso agora. É bem missão impossível. É, é gibizeiro mesmo isso aí, né? É aquele elemento fantástico, né? Que tem no filme.
0: É, se fosse só um, um algodão na bochecha pra ficar mais, mais rechonchudo, <risos> uma, uma peruca branca, alguma coisa assim, beleza. Mas ele tira uma máscara inteira, bicho. É. Na hora, só faltou o desejo de fazer o Tom Cruise. <risos> Mas assim... O filme, por sua vez, também tem esse momento. Eu acho que o assassino do Judge low acaba sendo um cara bem caricato também e que foge daquela coisa mais dia-a-dia -dia do crime, da lei seca e tudo mais. Fica uma coisa muito de... Pronto, me lembrou bem o cara do Yondis não tem vez, no sentido de ser uma coisa quase que o famoso maior que a vida, né? Pra mim, destoou ele. Não acho que tenha sido um mau aproveitamento, não. Não é isso. Mas eu acho que destoa do tom que leva até ali. Perde um pouquinho, na verdade, verdade, acaba caindo um furinho no roteiro ali, porque Mike, sendo filho, né, um filho que o nem sempre quis ter e tendo aquela relação dos com as duas crianças e tudo mais, não justificaria, por mais que o, o filho, né, Daniel Craig diga para ele assim: "Ah, nunca sei qual de, qual dos dois é, é você", né, pelo menino. É, não justifica ele ter deixado o menino vivo, então, né? Ele sai no gibi achando que matou a família toda, porque ele ele não se importa com a família do ele mata mãe e filho pra ele, pronto, né? Ele tinha uma esposa e ele tinha um filho, que foi o filho que viu tudo. Então, deixa passar o outro filho que tava voltando da, da escola, até atrasado pra casa, tava voltando de um aniversário de uma coleguinha. Então, no filme ele só vai dizer, ah, eu nunca sei qual dos dois é você, mas ele sabia que tinham dois. Ele não foi terra do segundo, ele não ficou stalkeando ali a casa para acompanhar. Ele simplesmente vai embora, tipo, resolvi. Não que ele seja um cara muito inteligente, né? No gibi, no livro e no filme, a gente vê que ele é um cara muito boçal, metido inteligente, mas não tem o, o brilhantismo do pai que construiu aquele império ali. Ele acha que ele vai herdar aquilo porque merece e pronto. Agora, foi isso, são esses dois pontos, basicamente, né? É, tenta tornar mais herói do que no, no Gibi, o personagem do Mike, talvez por uma questão ali da, da imagem do Tom Hanks estar vinculada também. E diferente, por exemplo, do que vocês até comentaram no, no dia de treinamento, né? Em que o Denzel Washington aceita Ser o cara escantão mesmo, ele não, não se tenta suavizar em momento nenhum ali com medo de, de arranhar a imagem do, do ator eu atribuía isso até conversando depois do filme com a minha esposa, a questão de ser o Tom Hanks ali, mas nem si, em si, não é um filme ruim não tô descascando aqui, mas não é que eu achei o filme ruim, eu acho que ele perde pontos em relação ao gibi, mas como filme, eu inclusive gostei muito mais de ter revisto agora de até ter maturidade, né, eu vi quando saiu no cinema da primeira vez, Tem a maturidade apreciar quanto o filme é bonito quanto ele não é lento barra chato, ele é lento barra contemplativo, ele te coloca ali também e é muito bonito, gostoso de
1: ver mesmo, dá vontade de ver num dia frio e chuvoso só uma informação, não sei se vocês perceberam mas o, o filho do o Michael Sullivan, né, o Mike Jr ele é aquele Tyler Horsley, né? que hoje é o, o super-homem né? sim! Superman e Lois né? O Superman indiano como a galera chama na internet então, 20 anos
2: atrás. Agora né Maurício, isso era outra coisa que eu ia comentar uma coisa que me incomodou Revendo agora o filme. É o Tom Hanks de Michael Sullivan. E é até esquisito a gente falar isso, né? Cara, um, um ator do, do calibre do Tom Hanks. Ainda mais naquela época, né? Que ele tava no auge, vindo de um sucesso atrás do outro, de uma indicação no Oscar atrás da outra. Mas ele não funciona como o Michael Sullivan. Ele tinha que ser um cara mais bruto. Ele é um cara fofinho, cara. O Tom Hanks é aquele cara que você. Sabe, o tiozinho inspirador, né? Ele até meio
1: chama. Né, nesse filme, né, bicho?
2: Ele é, cara, ele é. E ele não é um chub igual o ator do Lobo Solitário, lá na versão japonesa, que é um gordinho do mal, né, cara? Aquele gordinho sinistro. Não, cara, ele é aquele gordinho fofinho, que você tem vontade de apertar a bochecha dele. Ele não, O bigodinho, não... né? É, cara. Ele não é o cara que vai tocar o terror, que é o anjo da morte, que nego vai ver o Tom Hanks se cagar. Não vai, cara, não vai. Por mais que ele tenha tente dar uma aura soturna, e você vê que ele até se esforça pra isso, não, não, não convence, cara. É, não é uma atuação ruim, é um bad casting, uma escalação ruim né de um bom ator pra um personagem que não encaixa pra ele.
0: Lembra aquele vídeo do menininho dizendo a gente vai pegar ele porque a gente
2: é mal. É, cara, não sabe, não, não, não me vende o, o Tom Hanks como o anjo da morte, cara. Não vende mesmo. Hoje em dia me incomoda ainda mais do que outra vez que eu assisti, até porque, cara, se eles pegassem um cara mais sinistro, assim hoje em dia, né? Naquela, na época, não, o Daniel Craig estava ali como um cara lamentável. Tal, um filho de papai, ele fica bem ali no papel, mas você pensa o contrário, vendo ele de bom de hoje. Você consegue imaginar muito mais ele, ele como o Michael Sullivan Do que como o Connor? Concordo, concordo Ele ficaria um bom Michael Sullivan Cara lá frio, tal, naquela cena que eu gosto, é uma das minhas cenas favoritas, tanto no quadrinho, quanto no filme, que o Sullivan vai lá e entrega o bilhete pro associado do Looney e tá no bilhete falando, se você matar ele, suas dívidas estão perdoadas e ele tem que matar, tá ali desarmado e tem que matar os caras, pô aquilo dali com o, com o Daniel Craig sendo o Sullivan pô, teria ficado sensacional teria dado uma porrada à orelha bem bacana
1: eu pensei justamente no eu falei ainda agora, do Wood Harrison, véio, nessa época. Ele vinha de assassinos com natureza, né? O cara era cara é de mal, bicho. Não, cara, ele vinha de homens brancos
2: Sabe ele, não sabem enterrar. Eu não imagino o Wood Harrison de, de Michael Sullivan também, não, cara. <risos> Porque o que, que eu tô te falando? Nessa cena da emboscada tinha que ser um cara porradeiro. Tinha que ser um cara que ia desarmar o, o, os mafiosos lá com um lance, com a mão enfiar a cara do outro no, na escrivaninha. Faltou isso. Eu acho que realmente não funciona. E é engraçado que no que o Tom Hanks quer ser durão no filme, e aí eu já não sei se é problema de roteiro ou da atuação, nos momentos em que ele quer parecer um assassino frio, ele fica frio em relação ao filho, coisa que não tem no quadrinho no quadrinho, por mais durão que seja o Sullivan ele em nenhum momento te dá a impressão de que ele está culpando o Michael Jr ele mata no peito desde o começo ele vai lá, ele abraça a esposa, ele faz o, o Michael Jr. despedir da esposa e do irmão e vai embora e não se fala mais nisso e em nenhum momento você sente no Mike Jr. aquele peso de, de achar que o pai botou a culpa nele por tudo de ruim que aconteceu. E no filme tem muito isso. Te dá aquela carga de que o Tom Hanks está culpando o filho e que o filho se sente ainda mais mal porque o, além dele se sentir
1: culpado, o pai também está culpando ele. No Gibi, eu sinto que o, o Michael O'Sullivan ele lembra mais o Ito assim no sentido de ser mais paciente assim, e, e enigmático em relação ao filho. Né? Tanto é que como vocês falaram, assim, o filho no GB, ele fica tentando decifrar o pai. né No relato dos recordatórios é essa Tentativa dele de humanizar o pai Só que ainda assim são é um testemunho de certa forma mediado né, Pelos registros históricos que ele vai atrás É como você... Falou, Mauro, eu também senti isso aí, sabe, esse sentimentalismo que o quadril não tem, né, assim, o único sentimentalismo que fala é que ele realmente, o Michael O'Sullivan não quer essa vida para o próprio filho, isso aí tá igualzinho, tanto no filme quanto no Gibi, mas esse sentimentalismo de ter essa conversa, assim, do O'Sullivan explicar os motivos, explicar isso ao filho, não tem, eu prefiro realmente o Gibi, essa parte, assim, como eu disse, mais enigmática, assim, do personagem.
2: Não, e tem o sentimentalismo, cara, só que é um sentimentalismo diferente. Porra, a parte né, que o, o Sullivan despede da mãe, que ele beija o filho morto e, e pede pro mais velho despedir do mais novo, cara, eu como pai, e alguém comentou isso no Twitter contigo, e eu concordo, Chora. cara, é de partir o coração, sabe? É muito mais emocionante do que ver o, o Tom Hanks tendo xilique com o filho. E depois ele o filho chorando, ele abraçando, meio como se ele tivesse se voltando atrás, mas que no começo ele meio que culpou o filho mesmo. Não tem isso no, no quadrinho. E te emociona de outro jeito, sabe? Te emociona porque você vê que ele é um cara durão, e dentro do que ele é durão, aquilo pra ele, assim, tá dilacerando ele por dentro. E ele, aquela despedida dele do filho, cara, e da esposa é de partir o coração. É muito bem feito, é muito bem escrito. Ó,
0: oh, eu concordo plenamente com o que vocês disseram. Eu queria acrescentar apenas que no filme ainda existe um, um payoff pra isso, né? Que diálogo no final e que o pai diz pro filho, né? O filho questiona, né? Ah, você é mais foi eu comigo, você gostava mais do meu irmão. E ele fala assim, ah, seu irmão é um menino doce. Eu via você parecido comigo quando eu tinha sua idade e eu não sabia lidar com isso. Eu não queria que você seguisse o mesmo caminho que eu. Beleza. Isso eu acho que até em parte justifica isso aí que vocês falaram, Mas eu concordo com vocês que o Chibi trabalha isso melhor. A construção do Mike como um todo, né? Do pai ser ele ser essa cara mais enigmático, mais fechado por natureza e não fechado com o filho, muito mais próximo desse do, do Ito mesmo, como vocês disseram, me cativa mais, me, me diz mais coisas e me torna o Mike um personagem mais interessante aos meus olhos. O Tom Hanks me perde na cena em que ele descobre que o menino que, que viu tudo, que ele ia matar a criança, né? No GB ele ia matar até ele ver que é o filho. E no filme, ele acaba acolhendo o filho. Beleza, ele não abraça o menino, não diz que vai ficar tudo bem, é coisa de americano, né? Sempre tem que dizer que vai ficar tudo bem e dá uma coberta. Ele não faz isso, mas você vê que há uma acolhida ali no tom, na, no gestual, na, na linguagem corporal dele. No Gibi o, o pai tá impassível, diz assim, ó, fez merda aqui, né, vamos pra casa e lá em casa a gente resolve. E aí ele dá aquela conversada com o menino em off depois. Ali você já vê que não é o Mike que, que a gente leu no Gibi, é um personagem muito mais soft mesmo, né, Shubi, como disse o Luigi E uma, um ponto só pra finalizar analisar a minha fala, eu acho que falta no filme aquela narração em off que a gente tem no gibi, por situar o espectador na história toda, por dar uma perspectiva mais dentro da história, né, do filho e para amarrar algumas coisinhas. A gente tem o comecinho, né, na a primeira fala lá do filme, tem essa narração em off que é do filho, mas é com voz de criança, talvez ele, o Sam Mendes, enfim, a direção do filme tenha pensado ah, não vamos botar uma narração de criança, não precisava, mas vê no gibi que o menino sobreviveu até a idade mais velha, né? Ele se tornou um padre, ele não seguiu o caminho do pai, no, no filme isso fica em aberto, a gente vê ele até voltando para casa daquele casal ali, que só tem também no filme, e levando ali a vida para aquela casa, né? Que é um casal de idosos que não tinha filhos, não teve filhos, que se encontraram tarde na vida, enfim. É uma boa solução para dentro do filme, mas eu ainda fico com a do Gibi. E, repito, a narração em off, ali, daria mais esse tom, como o Mauro falou, do Noir, Colocaria mais a gente dentro da história, não precisava ser na voz da criança. Ah, pode detupar mostrando ali que a criança vai sobreviver. não sei o que. Eu acho que isso saiu de menos na história. Mais importante é contar o caminho que eles perseguiram, né? Até chegar em algum final, do que confirmar
1: que o menino sobrevive até o fim. Uma voz de um adulto, acho que até confundiria exatamente a audiência. Você descobriria que a voz do adulto era, era o Mike Júnior no final, né? Tipo aquele Conta Comigo, né? Conta Comigo, por sinal, quem faz mas a voz, se eu não me engano, é o Paul Newman. Aí ele, a gente só descobre no final né, que ele está escrevendo as memórias dele né, no filme. E assim, também tem a, a diferença, né, a gente falou da cena emblemática da chuva, né, quando o Michael mata o, o John é, Rooney do Paul Newman, mas no Gibi não tem nada disso, né, não, não tem glamour nenhum. Né, o John é, é capturado pelo Elliot Ness numa casa onde ele se escondia no, no Novo México aí já a morte do Conor eu acho que é mais parecida mas eu acho a do filme até mais impactante assim com o Michael entrando no banheiro e disparando um revólver sem falar nada assim com o Daniel Craig lá na banheiro você só vê tipo no espelho né que ele levou aquele estilo na cabeça né eu acho uma cena bem mais seca e mais impactante o que, é que você achou Mauro?
2: eu gostei também mais da maneira como mataram o Conor no, no filme do que no quadrinho mas eu gosto da perspectiva de novo né pontos altos e pontos baixos eu gosto da ideia né, que o Maurício já falou do Sullivan entregar o Luna para o Elliot Ness, para os intocáveis sabendo que ele vai ser preso, vai ser abandonado pelo Al Capone sem poder fazer nada o Sullivan matar o Connor eu achei isso uma baita de uma sacada que se perde no filme
0: e uma coisa também, assim, o filme tenta deixar imaculado o filho né, o quanto for possível ele não consegue atirar no assassino no Jude Law, apesar de apontar a arma e tudo mais, ele não consegue executar, né? Chegar a entrar no caminho de verdade do pai de assassino. O pai cuida disso ainda que seja seus últimos momentos ali. Enquanto no, no gibi você vê que o menino foi alterado por aquilo tudo que ele viveu, como é inevitável, né? Eu tô aqui com a página aberta. Quando o Mike entra de novo no carro, logo depois de matar o filho do Luna, e ele diz, né? O homem que matou sua mãe e seu irmão está morto. E o menino faz ótimo. Ele sofreu? Isso não é de uma criança que tá imaculada, ele não tô dizendo que ele vai se tornar um assassino por conta disso, mas ele quer vingança, ele pode não ter sujado as mãos, mas ele quer vingança, ele tem aquilo ali se não sujou a mão, sujou a mente, né? E a resposta do pai é o anjo da morte mesmo, né? Ele fala assim, não sofreu bastante, mas o mundo está livre dele e podemos seguir com as nossas vidas finalmente. É tipo assim, missão cumprida, bola pra frente agora. E a gente sabe, né, que ó, vai acontecer a emboscada, o Mike acaba morrendo e, e o filho acaba seguindo e... Tem esse final se tornando entrando pra, pra igreja, né? Que é uma coisa que o pai dizia, né? Ó, se acontecer alguma coisa comigo, vá pra uma igreja, uma igreja católica que não é da família do Lunei, que o Lunei tinha dado dinheiro pra Lunei né? No gibi, tinha dado dinheiro pra construir várias igrejas e tudo mais.
1: Ô, ô Maurício, a gente conversando em off, você me disse uma coisa que eu não sabia que esse gibi teve continuação. Tu chegou a pegar, a abrir isso aí até com arte do Garcia Lopes, né?
0: Pois é, logo depois da, do lançamento do filme, parece que que causou um burburinho ali e teve essa continuação, que tem o nome muito peculiar de On The Road to Perdition. <risos> e são três volumes também que fala de Road to Purgatory, Road to Paradise e Return to Perdition. São três histórias ali. Eu, eu só li o primeiro, eu confesso. Eu até comentei com você que eu peguei logo depois de terminar os encadernados do original. E achei muito mais do mesmo. Ele acabava pegando alguns pontos da história. Naquele momento ali que o Michael Jr. está dirigindo né, o motorista de fugas e o pai está indo nos bancos limpar a conta do Luna. E achei meio, meio repetitivo demais, a arte do, do Garcia Lopes tá linda, mas não combina sabe, não é aquela coisa mais com muito mais preto na página deixa a coisa mais pesada, mais próxima de um de um noir mesmo, não, não vou dizer para você que é ruim, mas eu acho que é uma coisa, não vi necessidade nesse gibi, foi muito mais para surfar a onda mesmo do, do sucesso do filme do hype que se tinha, né, como vocês falaram, por ter o Sam Mendes por ele vir de Oscar, por ter o Tom Hanks Oscarizado também, então eu, eu não, não continuei a leitura na não achei um material Não digo nem derivativo Porque é derivativo do, do próprio material de origem Mas achei Desprepositada é a palavra certa O que trouxe vocês pro meio do nada?
1: Somos ladrões de bom
0: Estamos de passagem
1: E quando receberia minha parte? Bom Quanto você quer? 200 dólares Está bem, Feito. Teria me dado mais? Não saberá no final do programa, a gente combinou de trazer indicações de filmes de máfia, né? Com exceção de <risos> O Poderoso Chefão, né? Que não, não vale, né? O meu, queria começar, é... Inimigos Públicos, de 2009, do Michael Mann, que retrata a perseguição, nos anos 30, do agente Melvin Purvis, vivido pelo Christian Bailey, ao assaltante de banco John Dillinger, né, que é interpretado pelo Johnny Depp. O Dillinger, assim como o Al Capone, é um dos grandes bandidos desse período da Lei Seca, né, na época da Grande Depressão. Ele acabava sendo idolatrado como um Robin Hood, né, do século XX, porque muitos americanos culpavam os bancos pela crise financeira e o Dillinger só roubava bancos, né, de um jeito meio espetaculoso, né, num deles a gangue dele até fingiu que era uma equipe de produção de cinema e estavam filmando um filme de assalto a banco né, então as autoridades ficavam fulas da vida, né? porque embora ele era um criminoso perigosíssimo ele, ele tinha caído nas graças do público, né, tem facinho na Amazon Prime e como eu disse é um filme do Michael Mann, né? então é obrigação, né, Michael Mann tem na ficha corrida o último dos moicanos Fogo contra Fogo, Informante, Ali, né? Miami Vice, Colateral Um melhor que o outro, né? especialmente os filmes policiais né? Isso, Só um lembrete, que para quem quiser ver ou rever Estrada para a falei. O único streaming onde esse filme está disponível é o Star Plus né? da Disney Eu revi a agorinha durante um, um fim de semana que estava gratuito né? Então dá seus pulinhos, que é, eu acho que ainda é assim, um filmaço e, claro, procura também o gibi da Via Lettera, né? Também não falei qual era a editora, né? No final, acho que são duas experiências muito boas que acabam se complementando. E aí, Mauro, duas indicações?
2: Eu vou indicar um dos meus favoritos de Máfia, sem ser poderoso chefão, né? É que é o Pagamento Final, Carlitos Way, do Brian De Palma, estrelado pelo Al Pacino. É um filme que se passa na década de 70. Palpatina e Champagne. Conta a história do mafioso lá, só que da máfia latina, né? de uma máfia americana da época do período da heroína. né? Ele é preso e ele volta nos anos 70, na época disco, no auge da, da cocaína nos Estados Unidos. E ele quer sair dessa vida de máfia, de crime. Ele quer arrumar um dinheiro e ir para o Caribe alugar carro, né? montar um serviço de aluguel de carro e sair dessa, desse mundo da criminalidade. Só que vai acontecendo muita coisa Coisa com ele nesse caminho que ele vai fazendo para tentar juntar o dinheiro para ir para o Caribe. E o filme é sensacional! O Alpatino tá brilhando, tanto ele quanto o Champagne. O Champen também está ótimo, mas o Carlito do Carlito Brigante do Alpatino é sensacional. E o filme é muito bem dirigido. Eu já assisti, sei lá, 300 vezes. E, e na sequência final do filme eu sempre fico tenso. Ele consegue manter aquela tensão. Você, logo no começo do filme, você tem um vislumbre do que vai acontecer mais para o final. Mas, ao mesmo tempo, você já meio que imaginando o que vai acontecer. Mas você, você se pega torcendo pelo Carlito. Você quer ver onde que a coisa vai parar. Os personagens que ele vai lidando, as situações que vão acontecendo, são muito bem construídos. O filme é muito bem dirigido. Então, quem ainda não assistiu, eu recomendo. Relançaram recentemente em Blu-ray. Né? Eu sou um cara da mídia física aí. Eu, o Ig falou do Estrada para a Perdição, que só tem no Star Plus. Relançaram também recentemente lá na coleção do Obras-Primas do Cinema em Blu-ray. Não estamos ganhando nada para isso. Aliás, pessoal do, do Obras Primas do Cinema, se quiser divulgar o Escapistas, aí está na hora, né? Mas também relançaram o Estrada para a Perdição numa bela edição, assim. Então eu recomendo demais quem quiser adquirir esses filmes e assistir, porque especialmente o pagamento final
1: é um dos meus favoritos. Deixa eu confessar um, um pecado meu, bicho. Uma indiscrição. De certa forma, eu, não, eu nunca vi esse filme, bicho. Agora que você falou, eu vou procurar pra assistir. Nunca assisti, bicho. Filmaço, você vai adorar. Ó, oh, esse é tão bom que é o que eu ia indicar
0: também. A gente tem que combinar essas coisinhas, ó. <risos> <risos> Sério, bicho? É... Ju, tô... tu. Ju, tu. <risos> Do que o que Mal falou aí, e ponto. Não tem mais o que dizer, não. Filmaço mesmo. Gostoso de ver. Eu vou aproveitar, então. Dei uma corrida aqui, as minhas anotações. Na verdade, um outro que eu tinha falado esses dias, até conversando com um amigo. Não é bem de máfia, mas tem essa temática criminosa, né? Que é Os Suspeitos, do ben Singer. Tem um recente, que é o Prisoners, né? Com o Jake Gyllenhaal e o Hugh Jackman. Não é esse. Esse eu nem lembro se eu vi. Acho que não. Ah, vi sim, vi sim, mas não gostei tanto é, é o Usual Suspects, de 95% como falei, é do Ben Singer que tem o Stephen Baldwin, Gabriel Byrne, de Vinícius Del Toro e uma porrada de gente que é muito boa. É um filme que me deu um nó na mente, ele tem uma, uma virada excelente e curiosamente foi uma sessão dupla do Ben Singer que eu assisti na, na Record num domingo. olha vale para isso, tem bastante tempo, assisti na TV, passou esse logo depois o Pupilo, também do Singer com o, o Magneto. Ian McKellen. O Ian McKellen, isso mesmo. Então, assim, dois filmes que eu fiquei achando sensacionais, pô, Bersing é sensacional maravilhoso, quando eu vi que ele ia fazer X-Men, né, pô, um negócio desse tamanho aí, não chegou aos pés desses dois filmes, não, mas esse é um filme que é uma reconstituição né, de uma operação criminosa em que tá tentando se descobrir quem é o mastermind, né, da, daquela operação ali, e que você vai tentando entender e se levando pela narrativa também quando você tem a toda a reviavolta é revelado quem é é, né? o verdadeiro criminoso aquilo explodiu minha cabeça chovem, em 95 eu tinha isso para 14 anos, mas eu vi o filme alguns anos depois, eu devia ter lá meus 15, 16 e eu achei aquilo sensacional, eu precisava ver aquilo de novo e levei anos até conseguir encontrar em DVD nas americanas e correr para comprar.
1: Eu tô com fundação Império, quem tinha assim na cabeça, viu Maurício, aí eu fico pensando, pô, o Mastermind aí é tipo o mulo, né, do Asimov, Sim. né? Sim, só que bem menos óbvio,
0: né? Quando você é. reassiste o filme, não tem toda essa força da primeira vez que assistiu. É tipo um sexto sentido. Enfim, né? Aquela coisa que não tem como desver e você não tem como esquecer para ter experiência de novo.
2: Não, é isso mesmo, Maurício. Pô, é um dos, me dos melhores plot twists da história do cinema. Se você não assistiu esse filme, não vá procurar na internet nada dele. Nada, vá nada. procurar algum, Vai procurar um streaming. Ou, novamente, o pessoal obra-prima do cinema Aqui, ó. Alô pro Escapistas. <risos> Também saiu em Blu-ray novo o, o Suspeitos. Eu comprei. ó oh, que coincidência, Maurício. Nós estamos de transmissão de pensamento, cara. Eu comprei semana passada o meu Blu-ray dos Suspeitos e reassisti. Puta, que filmaço. É um filmaço. Kaiser Soze. É sensacional, cara. É um baita filme. É mais de crime organizado do que de máfia, mas é um baita
1: de um filme. Então, dois caras cancelados hoje em dia nesse filme. É o Kevin Spacey e o... O Brian Singer, né? Putz, é mesmo. O, o filme passa no teste do tempo, esses dois caras não, né? É, não, o
2: filme passa, cara. Eu revi e continua bom, cara. É, é Vale demais a pena.
0: Eu, continuo, eu gosto de, de rever essas coisas assim, principalmente com a minha esposa, né? Bia curte ver essas maluquices todas que eu topo. E ela entra na onda também. E esse finalzinho, eu parei, já sabia o que, que ia acontecer, né? Qual é a grande revelação. E eu parei pra olhar pra ela e ela tava na ponta do sofá como eu, o moleque, assisti eu lembro de assistir isso com meu pai, meu pai sempre gostou desses filmes de, de crime, de violência aí, ah pô, eu ficava acordado de madrugada com ele pra assistir Desejo de Matar, essas coisas, né, então <risos> quando a gente pegava esses filmes assim ó, tem máfia, tem crime organizado, tem isso, tem aquilo, a gente sempre parou pra assistir junto, meu pai era daqueles que todo filme, né, o filme tá, saiu do cinema agora eu disse, ó oh, pai, vai entrar no stream e tal, aí assiste aí, não, esse filme eu já vi, foi foi tô, tô do cinema, ele, não, mas eu já conheço esse filme é antigo, pô, <risos> ele sempre viu os filmes todos, né, mas esse eu lembro de estar os dois na pontinha do sofá desesperados assim e quando revela não acredito não, não é possível e tudo se encaixa tudo amarra o filme sabe fazer isso com você também vai mostrando aqueles flashbacks assim pra te dizer é, é isso mesmo você tá montando na sua mente olha aqui as imagens te leva pela mão mesmo gostoso demais de ver
1: Nós vamos ficando por aqui Os escapistas estão no Spotify, iTunes Google Podcasts, Deezer Amazon Music ou no seu agregador Favorito. Se você quiser registrar Sua opinião sobre qualquer podcast da Família Escapistas, é só dar seu pitaco No Twitter, escapistas Ou no Instagram, @EscapistasPodcast. Se você gostou do que ouviu Assina o nosso feed, deixa teu comentário No iTunes, dá um estrelinha pra gente Isso ajuda o podcast a ter mais Visibilidade na podosfera Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? compra teu GB, livro, Blu-ray ou qualquer coisa através de nossos links e banha no site. Eu gostaria de agradecer esses criminosos. Valeu, Mauro. Valeu demais. Cheers.
0: Valeu, Maurício. Alô, até o próximo crime aí. Me ligue que a gente se encontra no bar pra
1: combinar. Vamos combinar já já. Um abração, pessoal, e até o próximo dos Escapistas. so damn old I got so